0: Sietse 24. Groenland Lelyveld, oprichter van Africa Woodcrow. Op 23. Roger Cox, advocaat. Op 14. Bernice Notenboom, klimaatjournalist. Op 13. Carola Schouten, minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Op 12. Boudewijn Poelman, oprichter van de postcode-loterij. Wie anders dan de vegetarische slager Jaap Korteweg? Jaap Korteweg! de grote innovator van de verandering in het voedselsysteem, de transitie... ...het is Rut Sanders van Gipster. Ja, meneer Sanders! Het is mijn grote eer om bekend te mogen maken... ...de nummer 1 van de Duurzame 100, Louise Vett. Ja.
1: Duurzame 100 is een lijst van groene denkers en doeners. Het is een initiatief van trouw en samengesteld door een onafhankelijke jury. Van succesvolle ondernemers tot politici, van topmensen in het bedrijfsleven tot invloedrijke onderzoekers. Het is alweer tijd voor de 11e editie, maar die is anders dan andere jaren. Dit jaar bestaat de lijst uit initiatieven van onderop. Denk aan zwerfafvalrapers, buurten die geheel zelfstandig van het gas afgaan of een eetclub tegen voedselverspilling. Deze vernieuwde lijst is het onderwerp van deze aflevering van de Achter de Schermen podcast van Trouw. Mijn naam is Charlotte Verlauw, redacteur bij deze kant, en ik praat met Esther Bijlo en Frank Straver. Esther schrijft in het dagelijks leven over de economische kant van duurzaamheid, Frank over energie en klimaat. Maar deze dagen zijn ze vooral druk met het organiseren van de Duurzame 100. Hoe vaak heb jij het al gedaan Esther, de Duurzame 100? Vijf vroeg. keer, dit is de vijf vijfste keer. keer. En jij, Frank, voor, voor uh, de volgende keer voor ik jou? Ik
0: loop nu voor de derde keer met het project mee. Maar deze keer ook wat intensiever in de organisatie met Esther.
1: Vind je het nog leuk, Esther? Slapeloze nachten?
2: Uh, af en toe een slapeloze nacht. Het is altijd heel veel werk, met pieken dan. Uh, vooral als we de bijlagen gaan maken en alle, alle inhoud voor de site. Uh, maar het is ook heel leuk. Je komt zoveel leuke initiatieven tegen. Nou, voorheen ook hele leuke mensen natuurlijk. Dus het is uh, ook inspirerend om te doen.
1: Ja, want je hebt over de bijlagen. Er komt dus elk jaar een bijlage met uh, een aantal verhalen van mensen... uit de top 25 van, ja. van de Duurzame 100. Ja. En wat kunnen we nog meer lezen dit jaar? Mag je dat al een beetje vertellen? Uh, het, uh, ja, de nadruk ligt op uh, reportages over de initiatieven. Dus wat doen de
2: mensen? Hoe zijn ze er toe gekomen? Wat komen ze allemaal tegen? Ook aan hindernissen? En uh, uh, wat, wat doet het allemaal? Uh, alle 100 staan ook in de bijlagen genoemd. Met uh, een klein uitlegje uh, wat het inhoudt. En uh, nog wat uh, luchtiger verhalen eromheen. De groene gadgets, groene trends, uh, dat soort verhalen. En net als andere jaren gaan we er ook uh, de onderste 75... weer in drie etappes bekendmaken, al voor 10 oktober. Uh, zodat we daar steeds ook één verhaal uit kunnen lichten. Dat doen we in drie brokken van 25.
1: En vanaf, vanaf wanneer? Uh, dat is vanaf, vanaf 5
2: oktober. En zo bouwen we de spanningen. Een beetje op naar 10 oktober, waar we s'avonds uh, de top van de lijst bekendmaken in Pakhuizen Zwijger. En de dag erop zit uh, de bijlage bij de
1: krant. Ja, en in Pakhuizen Zwijger wordt het weer een groot festival met workshops en lezingen.
0: Zeker, ja, dat hadden we vorig voor, jaar voor de eerste keer gedaan. En dat beviel heel goed. Vorig jaar was het natuurlijk de tiende editie. En het was eigenlijk zo leuk. Uh, dat er in heel het uh, pand van Pakhuis de Zwijger van alles te doen was. Dat we dachten, dat moeten we gewoon weer doen. Vorig jaar kwamen er 800 mensen naartoe. En het was een ontzettende feestelijke en gezellige sfeer. Ja. Dus zeker voor herhaling vatbaar.
1: Ja. Nou, um, Mocht u daar luisteraar bij willen zijn, dat kan. U kunt het nog aanmelden op pakhuis.nl of dezwijger.nl. Ja, de site, de site van uh, Pakhuis de Zwijger. Ja. Ja, het is gratis, maar wel even rustig. Pre -pre Precies. Voor we over de lijst van dit jaar gaan praten, even terug de tijd in. Dit hebben we allemaal een paar keer opgeschreven, maar laten we het even hebben over hoe de duurzame honderd ooit is ontstaan. En waarom trouwen het destijds belangrijk vond om zo'n lijst op te zetten. Dus... Dat is eigenlijk gelijk mijn vraag. Waarom, waarom eigenlijk de Duurzame 100 ook alweer? Uh, nou,
2: destijds is uh, dus er dus nu ruim tien jaar geleden uh, kwam Omroep Link. Die, die bestaat inmiddels niet meer. Uh, met het idee binnen. Um, uiteindelijk is dat door uh, Dorien Pels, de redacteur van deze krant, uh, uitgewerkt. En is er een eerste Duurzame 100 uh, verschenen. En de belangrijkste reden toen was uh, dat duurzaamheid was nog niet echt een item was. En de krant zag in zo'n top 100 een instrument om duurzaamheid ook... Uh, in de krant te krijgen, om daar aandacht aan, aan te besteden... en hoog op de agenda te krijgen. Dus een, een lijst als een middel om, om je verhalen te maken... en uh, de aandacht op een onderwerp te vestigen.
1: Ja. En hoe ging dat toen, die eerste keer? Hoe, hoe kwam je aan honderd? Uh, um, de eerste keer is er is meteen ook een soort groslijst gemaakt. Dus een, een
2: grote lijst van mogelijke kandidaten. Er uh, is dus een jury samengesteld uh, van onafhankelijke uh, experts. Zeg maar op allerlei gebieden van duurzaamheid. Uit alle hoeken van het veld. Um, dat is dus ook wat we doen met de Duurzame 100. De redactie gaat niet zelf beoordelen uh, wie waar zou moeten staan. Maar we hebben een heel systeem daarvoor uitgedacht en een onafhankelijke jury. En wij maken dan vervolgens de verhalen. Uh, dat is uh, hoe we het hebben opgezet. En um, de eerste winnaar was Pieter Winsemius. Uh, die vorig jaar ook voor de tiende editie weer een essay schreef en terugkeek op... Uh, op tien jaar duurzaamheid. Want Wie, wie,
1: was, wie is Pieter het hoog. Pieter Wensemisch was de minister van Milieu. Oh, minister. Uh, dat, weet, dat weet ik dan niet. Ben ik ben nog veel te hoor. Ja, van, van uh, milieumaatregelen... en natuurbescherming. Ja. Oké, okay, en dan er is dus een jury. Wie zit er allemaal in die jury, Frank, dit
0: jaar? Uh, dit jaar is de juryvoorzitter... is uh, Talita Musse. En zij is um, in de groene wereld... bekend van de Energieboot... en is heel actief met jongeren. Dat is natuurlijk heel leuk... Um, om dat ook wat prominenter naar voren te brengen. Um, verder hebben we ook als nieuw jurylid... Merijn um, Tinga. Die is bekend als de plastic soepserver. Die um, raapt plastic vuil op. En uh, laat daarbij ook zien dat eigenlijk het heel erg uh, hoog nodig wordt... dat er uh, statiegeld wordt ingevoerd. Mm -hmm. um, en we hebben ook al wat juryleden... die eigenlijk al veel langer in de lijst zitten. Um, Willem Verweda is daar een uh, voorbeeld van... Um, de vorige winnaar, uh, Louise Vet, die is nu uh, ook in de jury toegetreden. Dat gebeurt altijd bij de winnaar, die uh, ja. kan niet nog een keer winnen. Dus die komt dan in de jury terecht.
2: We hebben Jesse Kroon, oprichter van een uh, afvalvrij bureau, mm -hmm. zeg maar. Hoe leef je afvalvrij? Um... Babette Porselein die is uh, heel goed in het, in het berekenen van impact... van al, alles wat je doet uh, ja. op het klimaat en op je ecologische voetafdruk. Nou ja, zo zitten er van alles en nog wat in de jury... Ja. Uh, die elkaar goed aanvullen en uh, uh, gezamenlijk in discussie... Uh, hun overwegingen delen en tot een oordeel komen.
1: Ja, ja dat doen we dus al, al meer dan tien jaar. En zoals je zei, om, om duurzaamheid op de agenda te zetten... inmiddels... Staat het wel op de agenda? Ja, zeker. Ah, redelijk? Ja. <laughs> Absoluut. Nou ja, dat, dat deed ons ook
2: nadenken over wat... Uh, zeker met de tiende editie... van hoe gaan we verder met deze lijst en dit project? Mm -hmm. um, uh, wordt het tijd om eens iets te veranderen? Uh, je bent tien jaar verder inderdaad. De actualiteit is anders. En um, zo kwamen we eigenlijk al brainstormend op het idee... Um, moeten we niet een andere, uh, een andere groep aanboren? Een andere... Um, een ander, ja... Reservoir aan duurzame initiatieven, namelijk die van onderop. En die zijn veel minder zichtbaar dan de mensen die natuurlijk aan de knoppen zitten en ergens directeur zijn of hoogleraar of minister of wat dan ook. Uh, maar dat is wel een groeiende beweging die, die aan de onderkant krioelt, zou ik maar zeggen, en die ook uh, een soort podium verdient. Mm -hmm. uh, dus daarom kwamen we op het idee, laten we een top van onderop maken en die beweging zichtbaar maken uh, en dat nu op de agenda zetten. Daar leek het ons wel tijd voor.
1: Waren er genoeg initiatieven om 100, 100, 100, een lijst van 100 van te maken?
0: Het was inderdaad even spannend. van, ja. oké, okay, Wij hebben dit nu bedacht om het zo te gaan doen van onderop. Uh, we stellen de poorten open, mailt u maar aan. Dus het was echt afwachten van hoeveel komen er dan binnen via de mail. Nominaties heb ik het dan over. Maar er werd echt uh, vrij massaal op gereageerd. Dus dat was echt superleuk. En uh, daardoor konden we ook echt... Um, uh, ja de jury goed laten kiezen voor de, de uiteindelijke top 100. Er uh, was echt genoeg uh, diversiteit in de lijst. Ja. Uh, ook verschillende categorieën waar dan op genomineerd werd. Ik uh, kan denken aan uh, afval, wat je zelf al noemde, afvalrapen. Maar er kwamen ook heel veel groen, uh, projecten binnen. Mensen die samen in de buurttuin werken of uh, bossen redden, nou, noem het maar op. Uh, energie was ook een categorie. Uh, Kun je denken aan uh, mensen die samen windmolens bouwen... en die zelf gaan exploiteren. Uh, in een coöperatievorm gebeurt dat meestal. Um, nou ja, zo kwam er echt van alles en nog wat ja. in. Ook hele leuke verrassende dingen waar je nooit aan zou denken.
1: Kun je, dus je zo'n verrassend ding noemen?
0: Nou, een, een verrassende vond ik zelf... is een vrouw die uh, peuken opraapt van straat... Um, ik kan me voorstellen dat iemand dat ergens een keertje doet, maar deze vrouw heeft er echt een, uh, bijna een dagtaak van gemaakt om dat heel uh, gestructureerd te doen en alle peuken te tellen en uh, dat ook um, ja, op Facebook uh, zichtbaar te maken wat voor probleem dat eigenlijk is. Um, Grappig vond ik ook uh, Recycle Sint, um, een initiatief om uh, cadeautjes met de Sint niet steeds uh, nieuw te kopen en daar geld uh, aan allerlei plastic troep uh, te besteden. Maar Um, onderling te ruilen en te kijken van... hoe maak ik misschien mijn kind blij met een cadeautje... dat ik van iemand anders prima kan overnemen. Ook ja, ja.
1: ja, en ik kan me ook voorstellen dat dat dat, uh, dat sommige van die burgerinitiatieven... inmiddels al flink geprofessionaliseerd zijn. Want als je burgerinitiatief groeit, dan heb je dat nou eenmaal nodig. Maar dan kan ik me voorstellen dat dat ook lastig is voor, voor de selectie van van de lijst, van wanneer ja, is iets een burgerinitiatief? Dat is, uh, dat is een dilemma.
2: En uh, we hebben geprobeerd zo goed mogelijk te selecteren... van kunnen we vaststellen dat burgers hier... Um, het initiatief hebben genomen... en nog steeds... Uh, het merendeel van de activiteiten doen... en ook, ook de regie... Uh, grotendeels hebben. Um, dat is, ja, het is niet altijd even goed... vast te stellen, maar het hebben we wel geprobeerd. Um, soms... wordt een initiatief groter... maar is het wel door burgers begonnen... en is het zo indrukwekkend dat je het toch... Uh, op de lijst wil laten meedingen. Uh, Kun je daar een het...
1: voorbeeld van noemen? Um,
2: bijvoorbeeld Holwert aan Zee. Dat is inmiddels best wel een groot project. Dat is om, om uh, rond Holwert uh, de zee opnieuw binnen te laten. Het hele dorp te revitaliseren. Het is een krimpregio. Uh, daar is enorm veel geld voor binnengehaald. En is nu ook een, een um, donatie van de... Postcode-loterij bijgekomen. Er moet, er moet nog meer geld bij. Maar dat is echt een enorm groot project. Maar het is wel begonnen door burgers die het helemaal hebben uitgedacht en helemaal uh, mee de boer op zijn gegaan. Ah. Uh, dus ja, daar kun je dan over twisten. Van, oh, er is nu al zoveel geld in het spel. Kan het nog wel meedingen? Uh, maar dat vonden wij toch van wel. Uh, en andere dilemma's zijn, zijn kleine bedrijfjes, de, uh, activiteiten die als burgerinitiatief zijn begonnen... zoals het verzamelen van eten en uh, uh, het maken van uh, producten daaruit... en die dan verkopen. Uh, dat zijn dan vaak kleine sociale ondernemingen... die niet echt winstbelust zijn, zou ik maar zeggen. Um, maar dan heb je ook de afweging, laten we ze meedingen of niet. Uh, als het al echt een onderneming was, hebben ze ze nu niet meegenomen. Um, maar goed, daar valt over te twisten natuurlijk. Mm -hmm. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk dan uh, toch de echte burgerinitiatieven mee te nemen. Maar er zitten er ook zeker tussen die misschien alweer zo groot zijn, of toch alweer zo lang en zo professioneel dat je. Uh er nog over kunt twisten. Maar goed, dat is niet erg. Het is gewoon een nee. grijs gebied. Uh,
1: ja, en het overlapt elkaar natuurlijk ook. Want in, ja. de, in de lijst vorig jaar kwam ook nog wel... een paar burgerinitiatieven ja. voor de geest. Ja, die, die die, die, daarin stonden. Die,
2: uh, ja als het heel indrukwekkend was... konden ze toch boven drijven, zou ik maar zeggen. <laughs> uh, dus dat, dat, dat kon ja. ook nog.
1: Ja. Ja. Um, en je had het al over een paar categorieën, Franke. Welke categorieën hebben we dit jaar... Um, in de lijst. Hij kijkt even op zijn... laptop. We hebben
0: laptop. in totaal acht. Ja, dat moet ik er even bij zoeken eigenlijk. Uh, Esther, heb jij toevallig het lijstje van categorieën? Uh, we, we hebben...
2: Uh, groen is eigenlijk... de grootste. Dat is ongeveer een derde... van de, van de initiatieven. Uh, verder... Uh, circulaire initiatieven, zoals Recycle Sint... of uh, een initiatief... met uh, repair cafés... bijvoorbeeld... Um, de, een grote categorie is ook energie, energiecoöperaties. Uh, ja, ook daar is soms de grens natuurlijk lastig. Want soms gaat een energiecoöperatie. Uh, doet ook veel dingen met duurzaamheid in de wijk. En waar laat je het dan onder vallen? Nou ja, goed, het zijn allemaal die grenskwesties. Uh, maar ja, op een gegeven moment hak je de knoop. Ja, dit is toch energie. Maakt er allemaal niet van. Uh, afvalrapers en, en uh, initiatieven die bezig zijn met plastic. En, uh, of afval omzetten in andere dingen. Dat uh, is ook een grote categorie. Voedsel, bijvoorbeeld de herenboeren. Die, um, waarbij je eigenlijk een ander systeem hebt van consumenten die boeren aansturen om voedsel uh, te verbouwen, te produceren voor hun. En daar ook zeggenschap in hebben. Uh, de voedselbossen is ook zo'n initiatief uh, uh, dat voedsel verbouwt op een relatief kleine schaal. Of een klein, klein aantal hectare, maar waar toch veel opbrengst... Uit voortkomt zonder dat je bestrijdingsmiddelen mm -hmm. nodig hebt, en al dat soort dingen. Um, circulair is ook een, een categorie, bouwen, mobiliteit, maar die mobiliteit is vrij klein. Dat zijn maar een paar uh, initiatieven.
1: Mobiliteit dan hebben we? Het ja, over... bijvoorbeeld uh,
2: fietsen, die deelfietsen. Oh, ja. Een initiatief in de studentenstad Wageningen, bijvoorbeeld. Maar er is ook bijvoorbeeld een algemene categorie, dat is duurzaam, duurzaamheid in het algemeen. En er valt bijvoorbeeld iets onder als, wat ook een grappige nominatie was... De Groene Pint, uh, een studentenclub die een uh,
1: studentenvereniging wil, wil iets vergroren. bij voorstellen, yeah. Wat ook
2: grappig was, is dat hun, hun nominatie kwam twee uur en dertien minuten na de deadline binnen. Uh, S'nachts dus om twee mm -hmm. uur dertien. Mm -hmm. Je denkt, oh ja, dat zijn
1: studenten, die zijn ja. dan nog wakker. Wel meegenomen in, de, in het ja, proces? Ja, ja,
2: die zijn uh, meegenomen, hebben ook de honderd gehaald Oké. Okay. Uh,
0: Groene Pint was ook een van die voorbeelden van die hele leuke namen die ertussen zitten. Want dat is ook wel weer oh ja. anders bij deze lijst van onderop. Dat mensen natuurlijk zelf zo'n project beginnen. En dan ook bedenken, hoe gaan we dit noemen? Mm -hmm. Er zitten gewoon hele grappige dingen tussen. Uh, ik zag bijvoorbeeld uh, De Kwade Zwaan. Ook een prachtige naam uh, voor een project waarbij ik mensen... Ik moet denken
1: uh, aan een sprookje in de Efteling.
0: Ja, zou ik ook denken. Maar dit zijn gewoon mensen die uh, in de buurt uh, groen beschermen. En uh, het bijenflinterlint vond ik ook een prachtige naam.
1: Klinkt ook als een sprookje in de Efteling. <laughs>
0: uh, 50 tinten groen, ook zo'n naam. Uh...
1: Klinkt niet als een sprookje ja. in de Efteling.
0: Wel een hele mooie naam.
1: Ja. We hebben dus nu die beweging van onderop in, in kaart... Een beetje in kaart gebracht. Um, kunnen jullie iets zeggen over hoe, hoe groot die beweging eigenlijk is? Is dat te meten? Nou, is de totaliteit niet?
2: Daar bestaan ook niet in zijn totaliteit cijfers van. Um van al die initiatieven. Er is dus, dus, dus geen instantie of onderzoeker... die dat in zijn totaliteit bijhoudt. Um, als je wel deel, als je experts op deelgebieden spreekt... dan hoor je wel van het neemt toe en uh, uh, het groeit. Uh, niet in de laatste plaats trouwens ook... omdat gemeenten uh, ook taken hebben afgestoten. Zoals met groenonderhoud bijvoorbeeld... Mm. waar burgers in zijn gesprongen... Um, Energiecoöperaties spreken natuurlijk heel erg tot de verbeelding. Als je lokaal energie kunt inkopen... Uh, van windmolens of zonneparken of iets dergelijks. Uh, dus het groeit in ieder mm -hmm. geval. Maar de omvang precies is niet uh, zo vast te stellen.
1: Ja, want daar, daar zeg je wel wat. Um, um, dat, dat burgers in het, in het gas springen wat gemeenten achterlaten. Uh, dat is goed voor de natuur of voor het klimaat of, of wat dan ook. Maar... Uh, dat is niet helemaal hoe je wil dat het gaat, toch? Nee, niet per se. Ja. Je
2: ziet ook wel verschillende soorten motivaties bij mensen. Uh, soms zijn ze echt boos dat er niks gebeurt en denken ze... nou, nu gaan wij het zelf doen. Um, soms wordt het inderdaad op die manier door de gemeente over de schutting gegooid. Er komt er wel iets moois uit voort, maar is eigenlijk... Uh, misschien toch de taak van de overheid om dat te doen... De overheid zit er ook in verschillende, op verschillende manieren in. Soms heeft een, een burgerinitiatief echt last van een overheid of van de regels, dat ze niet verder kunnen groeien of wat dan ook. Uh, en soms uh, denkt de overheid, nou gaan jullie het maar lekker doen, dan hoeven wij het niet te doen. Ja. Um, dus dat, dat is ook op allerlei manieren kom je dat tegen.
1: Ja, en daar kan best wel wat frustratie over ontstaan bij bij de mensen in de lijst, vermoed ik.
0: Zeker. Ja, dat zag ik ook bij het project dat onze lijst heeft gehaald. De Dorpsmolen in Reduzum.
1: Sorry, nog een keer. De
0: Dorpsmolen Reduzum. Oké. Okay. Het gaat dus om een, een kleine windmolen in een dorp... waar de bewoners eigenlijk zelf voor vechten. Uh, dat hier komt. Daar willen ze voor strijden. En um, eigenlijk hadden ze daar de overheid juist tegenover zich. Uh, die wilde de vergunning niet geven voor een nieuwe dorpsmolen. En um, ja, die burgers zijn gewoon doorgegaan om uh, um daarvoor te pleiten, maar ook naar de rechter gestapt. En uiteindelijk ook met succes, want kort geleden werd bekend dat die molen er nu toch mag komen. Dus dan zie je ook dat het echt zinvol is.
1: Ja, ja zeg maar. De oorspronkelijk was de lijst uh, bedoeld om duurzaamheid op de agenda te zetten. Ik kan me voorstellen dat de huidige lijst misschien de hoge pieven, om het maar even zo te zeggen. Uh, ook een beetje met zijn neus op de feiten drukt. Zeg van: Hallo. Um, Jullie doen misschien iets te weinig, vinden mensen of uh, het duurt allemaal lang. Deze mensen die doen het gewoon.
2: Ja, het, het is wel van allebei nodig, zal ik maar zeggen. Dat is ook um, hoe de jury er tegenaan kijkt. Want die moest natuurlijk ook mee met deze nieuwe opzet... Mm -hmm. Ja, sommige van, van de oude lijsten in de duurzame honderd... vonden het jammer dat ze er mm -hmm. niet meer in kwamen te staan. Maar eigenlijk hebben we opvallend weinig van dat soort reacties gehad. En de reacties die we van hun kregen waren ook wel van... nou, dit is, het is goed om dit nu te doen en om hier de aandacht op te vestigen. En uh, uh, sommigen hadden ook al een aantal keren in de lijst gestaan. Dus we vonden het ook wel goed om hun uh, plek af te staan... Ja. aan andere soorten duurzame uh, mensen en initiatieven. Dus eigenlijk kregen, kregen we daar vrij veel positieve reacties op. Ja. Um, wat je natuurlijk wel hebt, is dat er, het, het zijn geen bekende uh, namen zijn. Je kunt het niet meer hebben over uh, staatsminister Wiebes er wel of niet in. Precies. Um, of is hij gezakt of gestegen? Uh, en hoe is het met Paul Polman van Unilever? Nou, die is inmiddels daar weg, maar uh, hoe hoog staat hij? En hoe terecht vinden we dat allemaal?
1: Ja. Uh, dat soort discussie uh, het, heb je nu niet. Het, het haalt de prikkel er wel een beetje uit. Misschien. Die prikkel haal je eruit. Ja. Ja. Uh, want inderdaad, ja. vorig jaar stond uh, Jesse Klaver, stond erin, geloof ja. ik toch nog? Ja. Uh, Carole Schouten, minister van Landbouw, stond erin. Uh, Boyan Slat, allemaal, allemaal mensen um, waar je toch kunt afvragen van, uh, ja, waar, waar discussie over is. Is het wel terecht dat ze in die lijst staan? Ja, ja.
2: Nou, over, overigens kun je dat nu ook krijgen. Alleen nu zijn het dan initiatieven waarvan je kunt vragen... Ja, waarom staan die in de lijst? Is dat terecht? Zijn ze niet echt veel te klein? Ja. Uh, maar het zijn minder dan namen die iedereen kent. Dus waar iedereen uh, misschien een mening over kan ja. hebben.
1: En is het zo dat... Um, want ik, uh, we hebben in aanloop naar de nominaties... Uh, natuurlijk ook wel geschreven over de lancering... van deze nieuwe Duurzame 100. En toen zeiden twee... Uh, hoogleraren, slechts onderzoekers... dat die beweging van onderop, de beweging van bovenaf... toch zeker niet kan vervangen. Dat het wel twee totaal uh, van, ja, aparte stromen zijn eigenlijk.
0: Precies, ja, dat denk ik ook. Dus in die zin, in antwoord op jouw vraag... Uh, van drukt dit de hoge pieven, niet met de neus op de feiten, ja. Maar het laat vooral ook gewoon zien dat er veel meer gebeurt... dan alleen in de uh, bedrijfsstop en in de politiek. En dat wat burgers zelf doen en organiseren ook gewoon waardevol is... en uh, ook iets in gang zet. Het kan ook druk, uh, bijvoorbeeld ook druk uitoefenen op de politiek... om ook meer te gaan doen. Uh, een klein initiatief uh, rond de afvalrapen... kan ook extra laten zien dat dat probleem er is... en dat bijvoorbeeld statiegeld een oplossing kan zijn. Uh, zo kan het ook de politiek verder die kant op sturen. Dus dat heeft ook weer een functie. Ja
1: en juist door ze het nu zo in de spotlight te zetten... verhogen die druk misschien wel. Tenminste, dat hoeven wij dat niet is te wel doen. Maar dat, dat is wel dat deze initiatieven natuurlijk helpen. Ja. 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 Nou,
2: Wat je ook ziet uh, in de reacties die we terugkrijgen... Dat ik alle initiatieven hebben bijvoorbeeld een, uh, een nominatieformulier ingevuld. Uh, of in ieder geval 80% heeft dat ook daadwerkelijk gedaan. Uh, om informatie te geven over hun initiatief... en wat het losmaakt en wat het effect is... En daarin zie je wel een soort trend naar voren komen... dat mensen ook wel uh, juist blij zijn dat ze zelf iets zijn begonnen... hoe moeilijk het soms ook is... En dat dat ook een soort meer grip geeft op, op de problematiek. Het is natuurlijk uh, klimaatproblemen, ook, ook verlies van biodiversiteit... zijn allemaal van die hele grote uh, thema's uh, waarvan je als individu denkt... ja, wat, wat moet ik ermee, wat kan ik eraan doen? En uh, uh, als je alleen maar hoort van je mag niet meer vliegen... je mag niet meer vlees eten, mm -hmm. dan wordt het alsnog allemaal heel vervelend... en uh, uh, gaan mensen ook de hakken in het zand zetten... Nou, dat maak ik zelf wel uit. En uit die initiatieven komt naar voren. Van als mensen zelf iets opzetten en ze staan en ze en ze geloven erin en ze gaan ervoor met een groep uh, bu buurtbewoners vaak. Uh, dan levert dat en uh, meer uh, sociale binding op. En ze doen samen een project. En uh, ja, het heeft vaak toch ook nog enig uh, effect of nut. Of ze wekken energie op of uh, zorgen voor een groenere omgeving. Of hebben dan gewoon echt een nieuw idee bedacht wat ze gaan uitproberen. Dat geeft toch voldoening tegen de achtergrond van die immense problemen... die ja. ze toch niet in hun eentje kunnen oplossen.
1: Ja, en als jullie dan langs gaan bij die initiatieven, want dat doen jullie nu de afgelopen tijd voor die, voor die bijlagen, maar ook gewoon als je verhalen schrijft voor de krant, dan kom je ook regelmatig bij dat soort initiatieven over de vloer. Welke, welke vibe merk je daar dan? Zijn ze uh, boos, gefrustreerd of hebben ze, vindt ze vooral heel erg leuk om met z'n allen iets te
0: doen? Ik merk vooral dat laatste dat ze echt uh, de initiatieven waar ik ben geweest, uh, ook voor de bijlagen en de krant, die zijn vooral super enthousiast en positief gemotiveerd. Ze handelen natuurlijk wel uit een bepaalde frustratie dat iets niet goed geregeld is, maar ze zijn er echt heel erg uh, positief mee bezig. Dat merk ik heel erg.
1: Oké, okay. dat is uh, hoopvol, wellicht. Ja, en ze ja. vinden het
0: echt leuk, want je ziet ook uh, en dat uh, zie ik wel bij meerdere projecten uit de lijst terug dat uh, ook de gezelligheid en de samenhang door, mm -hmm. om iets samen te regelen dat dat ook echt een drijver is. Uh, mm -hmm. Wij noemen dat zelf in, de, in het project een beetje de sociale bijvangst. Dus je doet nee. iets voor duurzaamheid. Maar ondertussen leer je ook je buren veel beter kennen... en heb je misschien een keer een buurtborrel die je normaal niet zou hebben. Maar het kan ook ja. iemand alleen zijn. Want we hebben het nu natuurlijk ook veel over groepen en uh, in de buurt en samen. Maar er staan ook wel mensen in de lijst die gewoon in hun eentje bezig zijn. En uh, een voorbeeld daarvan is uh, Henk Tettero. Die kwam ook laatst op, op uh, de in het Landdag in uh, uh, Apeldoorn. Uh, en wat hij doet, hij maakt elk jaar een persoonlijk duurzaam jaarverslag... waarin hij gewoon alles over zijn eigen handelen in huis... en met afval en douchen enzovoort allemaal vastlegt. Dat doet hij, doet hij gewoon in zijn eentje. Hij had wel de lijst omdat het ook ja, heel uniek is wat hij doet... maar ook uh, anderen eigenlijk laten zien hoe, hoe je echt uh, duurzaam kan, kan leven... En hij roept ook iedereen op om dat zelf ook te gaan doen. Zo'n duurzaam jaarverslag maken. Mm -hmm. Omdat je dan echt ziet wat eigenlijk je impact is.
1: Ja, ik heb er wel eens doorheen gebladerd door zijn duurzaam ja, fascinerend. jaarverslag. Fascinerend, ja. inderdaad. Ja, er was ook wel discussie over met de jury. Uh,
2: van welk, waar leg je nou de nadruk op en welke initiatieven laat je bovendrijven? En zoals Henk Tettero en er zijn meer die iets doen. Um, ja, dat fungeert ook als een soort uh, rolmodel... een soort voorbeeld voor anderen. Uh, dus dan kan het zijn dat, dat, uh, dat je denkt... ja, een hey, Tetra, wat doet hij nou feitelijk? Ik bedoel, moet je niet mensen juist belonen... die bijvoorbeeld een, heel, uh, een hele lap grond uh, vergroenen? Want dan, dan, dan zie je een echt effect. Uh, maar... Um, uh, de jury kwam er toch ook op. dat Het, het, het is ook een mix. Maar je hebt ook die voorbeelden nodig, die mensen die in hun eentje zoiets doen. Uh, en je hebt die grotere groene initiatieven nodig. En, en zo heb je allerlei verschillende rollen en verschillende uh, functies. Uh, we hebben ook bijvoorbeeld discussie gevoerd over actievoeren. Wat doe je met actievoerders, zoals de klimaatspijbelaars... Um, ja, die, die zetten een, een onderwerp op de agenda. Uh, maar ze doen feitelijk... steken ze geen schep in de grond, zou ik maar zeggen. Of wekken nee. ze geen uh, kilowattuur energie op. Uh, maar toch heeft dat ook een functie... als burgerinitiatief... Uh, dus op die manier heeft de jury daar ook uitgebreid over uh, gedebatteerd. Ja.
1: En de, zoiets als de klimaatstweivelaars... dat is dan ook echt gelijk een landelijk ding aan het worden. We hebben natuurlijk veel over buurten. En, ja. uh, maar niet iedereen woont in, uh, in een supergezellig... Uh, nee. Um, nee. ons kent ons buurtje... Uh, maar er staan wel ook landelijke dingen in de lijst. Ja, ook
2: dingen als websites die mensen de weg wijzen in, in het groene leven bijvoorbeeld. Uh, of uh, initiatieven zoals Steenbreek met, met stenen daaruit, groener in. Die heel klein beginnen, maar die inmiddels overal in het land worden toegepast. En niet gebonden zijn aan een bepaalde buurt. Dat soort initiatieven staan er zeker ook op.
0: En de klimaatspijbelaars zijn natuurlijk ook ergens begonnen. Hè? Ik bedoel, dat is uh, inmiddels een landelijke beweging. Maar er zijn ook in Nederland natuurlijk wel scholieren ergens geweest. In dit geval in Den Haag. Die hebben bedacht. hé, hey, wij zien dat gebeuren in andere landen, wij gaan dat ook doen. Ja,
1: we hebben dus wel wat initiatief genoemd, maar op welke, welke plek in de lijst staan? Uh, dat uh, is nog even geheim. Vanaf 5 oktober wordt de lijst per. 25 nummers, gepresenteerd 25 nummers. Ja, op trouw.nl/slash duurzame 100 En in de krant. Ik zes nog even met de laatste loodjes. Tot 10 oktober. Tot 10 oktober. Ja.